0: Привет, вы слушаете подкаст Insight Five. Каждое утро наш короткий новостной бриф «Пять самых важных и интересных историй» всего за несколько минут. Сегодня 4 мая, четверг. Атака дронами. История первая. В ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать московский Кремль. По официальным данным, аппараты были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Первый дрон «Камикадзе» был замечен над Кремлем в 2.27 ночи по московскому времени. Он взорвался над Сенатским дворцом, где предположительно расположены квартира и рабочий кабинет Путина, после чего на крыше произошло возгорание. Удар второго беспилотника зафиксирован в 2.43 ночи. Его обломки упали на территорию Кремля. Представители Кремля заявили, что Путина в этот момент там не было. Он находился в ново Власти России назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента России. В Украине ответили, что не причастны к инциденту в Москве. Владимир Зеленский сказал. Мы не атакуем Путина или Москву, мы сражаемся на нашей территории, защищаем свои села и города, у нас для этих задач не хватает оружия, поэтому мы не тратим его в других местах. Это дефицит. Мы не атакуем Путина, оставляем этот трибунал». Очертания попавших на видео беспилотников напоминают украинские. Однако видимые физические параметры аппаратов заставляют некоторых пророссийских экспертов предполагать, что их запустили с территории России. История вторая. Один из основных доноров фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, бизнесмен Борис Зимин, заявил о желании сократить размер своих регулярных взносов в пользу организации. В последнее время они составляли 1 миллион долларов в год. Об этом Зимин заявил в интервью Елизавете Осетинской. В разговоре с «Инсайдер» Борис Зимин отметил, что решение о сокращении финансирования ФБК было принято еще в середине прошлого года. Политическая, да и любая организация не должна иметь зависимость от крупных доноров. В свое время в России, когда правоохранительная система страны загоняла ФБК в подполье, преследуя даже мелких доноров, приходилось нарушать канон. Но теперь ФБК находится вне России, и у организации нет препятствий в выстраивании отношений со сторонниками, по крайней мере теми, кто тоже вне достижения. И для меня, если честно, не очень комфортен статус крупного донора политической, да и любой другой организации. Я готов подставить плечо в трудную минуту, но не на всю жизнь, сказал Зимин Инсайдер. В интервью Осетинской он предложил ФБК прилагать больше усилий для того, чтобы собирать донаты. История третья. В блоге Алексея Навального тем временем сообщается, что администрация колонии придумала для него новую пытку. Каждый вечер ему включают речи Владимира Путина на большой громкости. «После того, как мы опубликовали историю о том, как во ФСИН крадут деньги на закупках овощей для зеков, администрация моей зоны обрушила на меня свои египетские казни», сказано в блоге Навального. «Письма не дают писать, продукты уничтожают, бомжа подкинули. Обо всем этом я писал, но самое креативное их наказание в том, что каждый вечер мне теперь на большой громкости включают речи Путина», рассказывает Навальный. Он также сообщил, что радиоточку в камере выключить можно, но это не помогает, потому что по всему длинному коррекциону Коридору ШИЗО, где он находится уже в 14 раз, висят колонки. В конце апреля Навального в очередной раз посадили в камеру штрафного изолятора, однако на этот раз он был отправлен туда сразу же после того, как провел в той же камере 15 суток. История четвертая. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявили, что контрнаступление Украины уже началось. Рогов написал, что после массированной артподготовки ВСУ пошли в наступление Южнеорехова. Позже Рогов заявил, что речь шла о разведке боем, а украинские войска уже отступили. Пригожин, отвечая на вопросы через свою пресс-службу, также говорил о наступлении. Я считаю, что наступление... Украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим его высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги... На вопрос, насколько они надежны, я пока промолчу. Пригожин после очередного раунда медийного противостояния с Минобороны России о нехватке боеприпасов теперь в ежедневном режиме отчитывается о потерях. По его словам, по итогам 2 мая вагнеровцы продвинулись вперед в Бахмуте на расстоянии до 160 метров, потеряв 103 человека. Что же касается контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Финляндию, что скоро будут наступательные действия. А в публикации издания ⁇ Политика ⁇ утверждается, что украинские власти решили ограничить доступ к материалам, касающимся подготовки контрнаступления, чтобы снизить риски утечки информации. И теперь держат в секрете от западных союзников детали наступления. История пятая. Warner Brothers показала первый трейлер продолжения Дюны Дэни Вильнева. В нем можно увидеть главных героев, а также как Пол обижает гигантского песчаного червя. «Дюна-2» — это вторая экранизация романа Фрэнка Герберта. Оригинальный фильм «Дюна» был снят Дэвидом Линчем и вышел на экраны в 1984 году. Мировой прокат новой картины начнется 3 ноября. Сами актеры говорят, что вторая часть «Дюны» получилась лучше первой. Never lose people trading. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст «Инсайд 5».